0: בוקר טוב, שמי ליאוף האנה, ראש מחלקת מעוף. בעברי בתפקיד ארכיטקט ראשי ו-CTO של יחידת לוטם. אני שמח להשתתף בכנס הזה וקצת לספר לכם על טרנספורמציה דיגיטלית הלכה למעשה, איך זה בא לידי ביטוי בעולם שלי במחלקת מעוף, במחלקת הפרויקטים, ונצא לדרך. אז אי אפשר להתחיל בלי להגיד כמה מילים על המחלקה. אז מחלקת מעוף למעשה אחראית על הובלה של חמש תוכניות מרכזיות. שלושת הפלטפורמות הדיגיטליות, עולמות הרשת, עולמות הלוויינות מקצה לקצה, אזורי המוביליטי, תחום המוביליטי גם כן בהסתכלות מהקצה עד הליבות, ובעצם בקומת המערכות, שתי מערכות או שתי תוכניות מרכזיות, תוכנית החוזי, ענף שהקמנו לאחרונה, ענף החוזי שעוסק בכל מה שחשוב בעיבוד תמונה והפצת חוזי לקצה. וכמובן הובלה של פרויקטי העורף, אם זה ערוץ ההתראה ומערכות השו"פ לעורף. אם לתת פרספקטיבה למחלקה, המיקוד המרכזי של המחלקה הוא כמובן Delivery, אנחנו מספקים יכולות לקצה המבצעי, והאתגר המרכזי הוא להביא בעצם את היכולות האלה בקצבים הרלוונטיים, כמובן מוצרים ומערכות בסטנדרט הרלוונטי, אם זה ברמת איכות, ברמת זמינות גבוהה. הסיפור של התפעול מאתגר אותנו מאוד, המערכות הופכות להיות מורכבות ואנחנו רוצים בעצם שהמערכות יהיו ברות תפעול וכמובן בהתכנסות הארכיטקטונית הנכונה, קרי בסטנדרט הנכון, בארכיטקטורת העל הנכונה, זה אספקט מאוד מאוד חשוב בפיתוח המערכות שלנו. אם נתת רגע שתי מילים על השתנות של הארגון שלי בשנים האחרונות, בשנים האחרונות אז אנחנו רואים באמת יותר ויותר התבססות על האקוסיסטם הגלובלי. אם בעבר הייתה איזושהי דיכוטומיה די ברורה, עולם הדיגיטל והאקו-סיסטם בצד אחד והאזורים הצבאיים בצד שני, אנחנו רואים יותר ויותר התבססות במערכות שלנו על האקו-סיסטם הגלובלי. איפה שלא צריך רגע להמציא את הגלגל ולפתח דברים פרופייטרי, אנחנו לא עושים את זה. זה רגע שינוי אחד או השתנות אחת שקרתה בשנים האחרונות. וכמובן, מהפכת התוכנה שתופסת אותנו גם במחלקה שלי, מחלקה שבעבר התבססה בעיקר על אוכלוסייה הנדסית, ובעצם רוב המערכות שלנו היו מבוססות על הנדסה קלאסית, אנחנו רואים יותר ויותר מערכות ומוצרים מבוססי תוכנה, אני אדבר על זה גם בהמשך, אבל גם בפרספקטיבת האוכלוסייה, 40% מהמחלקה היום מונה תוכניתנים, בוגרי מדעי המחשב, ואנשי סייבר שבעצם בהסתכלות שלמה, נותנים רגע את היכולת להביא תוכנית מקצה לקצה, זה רגע קצת הלהישנות של המחלקה. כשאנחנו מדברים על טרנספורמציה דיגיטלית במרחב הלחימה, אני סבור שצה"ל הפנים בצורה העמוקה ביותר את חשיבות הדיגיטל במרחבים השונים בכלל המגרשים. בעיניי, שתי פרספקטיבות על העניין הזה. יש פה סיפור מאוד מאוד משמעותי ועניין רציני של ארכיטקטורה ועיצוב ארכיטקטוני נכון, אנחנו קוראים לזה ארכיטקטורת העל, שכמובן באה עם תקינה טכנולוגית, באה עם עניין של רגולציה, וזה רגע אספקט אחד שקשור לעיצוב. מרחב הלחימה החדש יותר, המודרני יותר. הדבר השני כמובן מתחבר אליו, זה חשיבות הפלטפורמות הדיגיטליות. ופה רגע שמתי איזושהי אבסטרקציה, איך אנחנו רואים את עידן הלחימה המודרני. מצד אחד רגע, היצף משמעותי ביותר של סנסורים ואפקטורים בשדה הקרב, גם בחירום, גם בבט"ש. אנחנו רואים הרבה מאוד מערכות מתקדמות שבעצם מנהלות את שדה הקרב, מנהלות את הלחימה, ואנחנו רואים את הפלטפורמות, הדיגיטליות כשחקן משמעותי בשדה הקרב. אנחנו רואים כמובן את הענן, את אזורי המובייל, אזורי הדאטה שבעצם מספקים את אותן תובנות משמעותיות למערכות עצמן, וכמובן הרשת ועולם הניידות בכלל, רגע, כל סיפור הרשתיות, שמהווה שחקן משמעותי ושחקן ראשי בכל מה שקשור במימוש תהליכים מבצעיים מבוססי דיגיטל, והדבר הזה הולך צובר, וצובר תאוצה, אנחנו רואים את הקריטיות שלו בשדה הקרב. כשדיברתי על Delivery, וזה בעצם אולי האתגר המשמעותי של המחלקה, זה בעצם להביא Delivery בקצווים רלוונטיים. הסיפור פה הוא לא נטול הקשר, ההקשר המשמעותי ביותר זה פרספקטיבת הצרכים. אנחנו רואים גם בצה״ל, אבל גם בעולם האזרחי, אנחנו רואים את הגידול האקספוננציאלי בצרכים, בעצם בשלושה אזורים. אחד זה כל מה שקשור בפס הרחב, הגידול בצרכים בפס הרחב. אנחנו רואים כמובן את מרוץ הסייבר, שאנחנו צריכים להתמודד איתו. בכל, בכל המגרשים, וכמובן כל מה שקשור ב-conectivity, ריבוי devייסים, אנחנו רואים ריבוי, אם דיברתי על צף סנסוריאלי משמעותי בשדה הקרב, אנחנו רואים ריבוי דרמטי בכמות ה-Deviceים שנמצאים ברשת, גם בהקשרי devייסים, בהקשרי חישה, אבל גם בהקשרי הצרכנים, הרבה מאוד צרכנים שמגיעים למגרש, ובשורה התחתונה, התחתונה אנחנו מאותגרים. בכל החזיתות, גם בהקשרי הפס הרחב, גם בהקשרי הדיווייסים וגם בהקשרי הסייבר, ואז צריך רגע לראות איך אנחנו נותנים לזה מענה. מפה רגע אני אתן כמה דוגמאות איך אנחנו מתמודדים עם האתגר הזה של באמת להביא את הדליברי הנכון, בקצב הנכון, אל מול אותם צרכים שעולים וגדלים. הנושא הראשון זה כמובן הפס הרחב, אז קצת גנאולוגיה על כל העניין הזה. כמובן שהתחלנו מעידן ה-PDH ברוכבי סרט קטנים יחסית של מגות, התפתחנו לאורך השנים בפרויקט שנקרא אבנט, שאיתו רצנו בטכנולוגיית SDA, ואנחנו נמצאים היום בטכנולוגיות OTN ו-Carrier Eternet, שמביאים לנו בעצם את הפס הרחב, שם קוד פרויקט אורון, מה שבאמת מאפשר לנו לייצר פה שדרה רחבת סרט, backbone חזק מאוד לצה"ל, וכמובן בפרספקטיבה השנייה, אותו פס רחב שאנחנו רוצים להביא לקצה, בעצם נשען על תשתיות טרנספורט, זה כמובן רץ על המגרשים מאזורי הסיבים, אבל גם מאזורי התמסורת, וכמובן הכל בסטנדרט הגנתי גבוה. האזור השני מדבר בעצם על שככבת הרשת. מהזווית שלי אני חייב להגיד, אזורי הרשת, אולי האזורים שמתפתחים בצורה הכי דרמטית, אנחנו רואים שינויים טכנולוגיים עמוקים, תפיסתיים. השינוי הראשון זה בעצם מעבר לתוכנה. היום הרשת היא יצירת תוכנה לכל דבר, באופן דומה להגיונות שנבנו באזורי הענן. אנחנו רואים את זה גם בהקשרי הדינמיות, אנחנו רואים את זה גם בהקשרי היכולת להתמודד עם אתגרי הגנה משמעותיים, גם ברמת ה-LAN, גם ברמת ה-One וגם בדאטה סנטר עצמו, ובעצם את אותם קצבים שדיברתי עליהם מקודם, אנחנו פותרים ברשת באזורי תוכנה, ממש על בסיס תוכנה. מתחבר לזה כמובן תהליכי אוטומציה. כמו שאמרתי מקודם, אנחנו בעידן שהרשתות הופכות להיות הרבה יותר מורכבות, עם הרבה מאוד דיווייסים, התפעול הקלאסי של אלפי שורות קוד CLI, אלפי שורות CLI לכל נתב, כבר לא יתפסו, זה פשוט לא יתכנס תפעולית, ולכן תהליכי האוטומציה הופכים להיות מאוד מאוד משמעותיים, זה ממש מתכתב עם האמירה שלי על התוכנה. זאת אומרת, המעבר לתוכנה באזורי הרשת בא לידי ביטוי גם במימוש של תהליכי אוטומציה. יש פה הרבה אנלוגיות על אזור הרכבים הרכב, אוטונומיים, אבל אם אני אקח רגע מונח מדור 4 של סלולר, מונח שנקרא SON, Self-Organized Network, בעצם אנחנו רוצים שהרשת, תהיה ישות, שנגדיר לה לאן אנחנו רוצים, היא תעשה את כל תהליכי ה-Provisioning בצורה אוטומטית, ותאפשר בעצם לרשת, לרשת לנסוע בצורה נכונה, עם מינימום תפעול, וזה בעצם הבשורה המשמעותית, מינימום תפעול, תהליכי אוטומציה, רשת מבוססת תוכנה עד הקצה. ומה שאמרתי על ההגיונות, שבעצם מתבססים על ההגיונות של הענן, מאפשרים לנו לייצר תהליכי האוטומציה ו-Provisioning מה-cloud עצמו עד הקצה הטקטי, עד הקצה במפקדות, עד הקצה במובייל. בעצם העבודה קצה לקצה, שהיא מבוססת בעצם על אותם הגיונות תוכנה, מאפשרת לנו את הרצף הזה מהליבה עד הקצה. מה קורה לנו באזורי המוביליטי? אזורי הסלולר, אני אגיד פה כמה דברים. אחד, הבשורה הטובה בעיניי, העולם מאמץ את הטכנולוגיה ומשקיע באמת השקעות מאוד מאוד גדולות בעולמות הסלולר והמובייל, ואנחנו רואים פה קצת פרספקטיבה מה קרה בעולם האזרחי בהקשרי דורות הסלולר, מה קרה לנו בצה"ל, למעשה החלטנו לאמץ את הטכנולוגיה הזאת מצד אחד, מצד שני, הקצבים לא מספיק גבוהים. לא תמיד אימצנו את האקו-סיסטם הגלובלי בצורה נכונה, לא תמיד בארכיטקטורה נכונה. והאתגר והטרנספורמציה שאנחנו רוצים לעשות פה, זה באמת, באמת באמת לקחת בעצם את הטכנולוגיה הזאת, לקצר את זמני המעבר בין דורות, גם בהקשרי הדורות, אבל גם לא פחות חשוב, ביכולת שלנו ללכת ליחידות קצה מתקדמות, בקצבים הרבה יותר מהירים ממה שהיו עד עכשיו. אם עד היום פיתחנו יחידות קצה במשך שנים, הרעיון, הרעיון הוא באמת לפתח יחידות קצה בסייקלים מאוד מאוד מהירים ולעבור בין דורות באופן דומה למה שקורה בעולם האזרחי. בהקשר הזה אני אגיד, אנחנו בתוך תהליך מחקרי ולימודי של דור חמש, אנחנו ממש מאמינים שדור חמש מביא איתו בשורה עצומה בכל מה שקשור ביכולות או בביצועים של הטכנולוגיה הזאת מקצה לקצה. אם זה בהקשרי רוחב הסרט, אבל לא, פח, לא פחות חשוב, בהקשרי ביצועי latency, אנחנו רואים פה יכולת להנגיש שירותים שבאמת באמת באמת, באמת, באמת בזמן אמת, לראשונה על בסיס תשתיות סלולר, ובאמת השמיים עם הגבול בכל מה שקשור ביישומים, אם זה בהקשרי אוגמנטציה, רכבים אוטונומיים, ושוב, המסר שלי פה, דור חמש מביא איתו קפיצת מדרגה משמעותית ביכולות הרדיו, גם ברוחב סרט על בסיס יכולות מימו מתקדמות, גם על בסיס אנטנות חכמות מתקדמות, מרחב מאוד מאוד גדול של ספקטרום שעומד לטובת העניין הזה, והדבר הזה באמת ייתן את קפיצת המדרגה, אנחנו מאמינים שייתן את קפיצת המדרגה, בטח באזורים שהם אזורי, נקרא לזה, מרחבים חכמים, אבל גם עם הצצה לכיוון האזורים, אזורי הלחימה. דוגמה נוספת שאני רוצה לתת פה, זה עולמות הרדיו. אז פה כולנו מכירים את התפתחות הרדיו, עם, בעצם את הרדיו עם רדיו ה-Legacy שהיו, את כל המ"קים הישנים. למעשה הרדיו שהיה בעצם בתחילת הדרך, זה היה רדיו נשלט, חלקו בהתחלה בעצם היה נשלט אנלוגית, עבר לרדיו נשלט דיגיטלית, עם זאת מאוד מאוד מגבלתי ביכולת שלו, עם צימוד בין חומרה לתוכנה מאוד מאוד חזק. אנחנו בעידן... של מעבר לרדיו מבוסס תוכנה, אני מחזיק פה קופסה של SDR, שבאמת הוויז'ן באותה קופסה, באותה הטכנולוגיה של רדיו מבוסס תוכנה, בעצם היכולת להחליף צורות גל ולפתח גם צורות גל חדשות, בצורה מאוד 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 מהירה, עם צימון נמוך מאוד בין החומה לתוכנה, ואני יכול להגיד, הדבר הזה מאפשר לנו היום לממש צורות גל ורדיו בגבוהי זמן של ימים. זאת אומרת, אני מהנדס פה, אצלי במחלקה, יודע רגע לכתוב קוד במטל"ב, לממש רדיו מקמש במטל"ב ולפרוס אותו על, על אותו מכשיר SDR באמת בדקות. ואני חושב שהבשורה פה זה גם קצבי הפיתוח שהם מהירים, גם היכולת לשנות צורות גל בזמן אמת, זאת אומרת, לקחת את הדבר הזה ולשנות לו רדיו תוך כדי עבודה, לצורך פשוט לצרכים אחרים. וכמובן, חלוקת משאבים שהיא הרבה יותר יעילה גם בהקשרי הספקטרום. אז זה בעצם הקפיצת מדרגה שקרתה באזורי הרדיו, המעבר לתוכנה, אנחנו רואים את השימושים, אנחנו רואים את הניצנים של השימושים האלה גם בצה"ל, וכמובן החזון בסוף זה לייצר רדיו שהוא קוגנטיבי לגמרי, בעצם הוא לומד את כל הזירה בצורה אוטומטית, ובעצם ממצה את הספקטרום בצורה הטובה ביותר, כמובן מתבסס על, 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 על אותם הגיונות של, של אותו SDR, אבל לוקח את האלגוריתמיקה לקצה השני. דוגמה אחרונה שאני אתן פה, זה כמובן מעולמות ההתפתחות והגרנולוגיה של עולמות הטלפוניה. אנחנו כמובן יצאנו בהיסטוריה לדרך עם טלפוניה אנלוגית, שהלכה והתפתחה ועברה לעולם הדיגיטל, כמובן טלפוניה דיגיטלית, voice over IP. אבל אנחנו רואים את ההתפתחות של הדבר הזה בכלל לרעיון אחר שנקרא Unified Communication, כלומר למערכות קולבורציה שמשלבות. גם שיחות וידאו עם צ'אט וטלפוניה, ואנחנו רואים את השילוב של זה בצה"ל במדרגה קצת יותר מתקדמת, שבעצם הרעיון הוא לקחת את אותה, אותו שירות שהיה שירות טלפוניה קלאסי, לשירות מבוסס תוכנה, בטרנספורמציה לענן, ולאפשר לו בעצם שיתוף עם מערכות נוספות. זאת אומרת, אני אוכל, מה שקראנו לו Unified Military Collaboration, לאפשר שילוב של יישומי U.C. עם יישומים נוספים כמו וידאו ורדיו, ובעצם, בכך בעצם למנף את יכולות התוכנה ב-UC בצורה הטובה ביותר. <עד>, עד כאן, אני קודם כל רוצה להודות על הזכות שניתנה לי פה להרצות, ואני רוצה לאחל לכם המשך יום מוצלח. בהצלחה.